0: Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje o número 176, depois dessa derrota, até certo ponto esperada, contra o Palmeiras no Allianz Parque, por 2 a 0. Né? Primeiramente muito obrigado por todo o acompanhamento, adesão, suporte nos vídeos anteriores, uh, convido vocês para continuar seguindo a gente, dando os likes, se inscrevendo, no YouTube, no Instagram e nas plataformas em parceria com o BookCat, plataformas de áudio tanto Deezer quanto Spotify, tá bom? É sempre um prazer ter vocês aqui. Bom, uh, eu, eu falei até certo ponto esperado, mas vamos ter que ser muito sinceros. Né? Uh, o Guarani, hoje, fez uma partida muito próxima daquilo que a gente poderia prever. Além disso, com algumas coisas inesperadas, com a estratégia do nosso técnico antes do jogo. Vamos discutir um pouco disso. Além disso, coisas que foram de última hora, que aconteceram de última hora, como a conclusão do Diogo Matheus e a conclusão do Iago, que levou o Daniel Paulista a fazer algumas opções questionáveis, ou que alguns de nós talvez não fizéssemos, né? Ah, vamos lá. jogo O jogo, o jogo, fatos do jogo. Então, começando pela escalação. Eu tinha dado a sugestão de que o Guarani entrasse ou com três volantes, ou com três zagueiros, inclusive. Sei que três zagueiros a gente não treinou, que a gente não teve... Ou teve pouco, muito poucas oportunidades para a gente jogar com três zagueiros, mas com três volantes, é, eu questionava a performance do Bruno Silva. Ele não jogou com nenhuma coisa nem outra. Dois zagueiros, dois volantes e optou por três atacantes. Há é uma discussão, podemos até discutir isso. Até porque alguém pode falar, você sempre pediu, é mas uh, contra o Maricá nós jogamos com três volantes. Ah, mas tinha um resultado a favor muita coisa pode ser argumentada, foi uma opção diferente, principalmente quando ele perde o Iago, uma das opções dele, e é forçado a colocar o Ludwig, porque ele não tinha outro, o Diogo Matheus machucou, o Guarani, eu esperava jogar assim, aguerrido, como começamos o campeonato contra o São Paulo, no primeiro em que vencemos né? é... E assim foi Mas não jogou muito mais do que a Guerrero, jogou atrás Então o grande protagonista do jogo Que venceu de maneira merecida Do ponto de vista Produção, agressão Chances criadas Foi o Palmeiras No primeiro tempo Eu contei uma, duas, três, quatro, cinco Seis oportunidades com o gol pelo menos, pelo menos, do Palmeiras. Duas oportunidades e chances que a gente poderia fazer, mas que a gente bizonhamente perdeu. Ficou claro para mim ainda no primeiro tempo que o Guarani, na criação, quando a bola se oferece, ele ou por um erro do adversário e tudo mais, nós temos muito pouca lucidez na criação da jogada. Por quê? Porque muitas vezes quem tem que criar, por exemplo... Se o Lucão rouba a bola, como aconteceu, ele tem que criar a jogada. Dificilmente o nosso meia, o Giovanni Augusto, ou está no lugar certo, ou se oferece a fazer essa criação e todas as vezes que ele tem oportunidade ele cria muito pouco, ou agride muito pouco, ou chuta muito pouco, né? até agora, 10 rodadas, nas 10 e menos tá o primeiro tempo foi isso, são seis chances, o gol de pênalti, nós vamos falar disso, e o Guarani que teve pequenas chances, mas que bizonhamente perdeu. O lance do pênalti, ah, que o Maxwell ele é atabalhoado, sem dúvida, que ele tem um histórico de fazer isso, também sabemos, ele já fez com o CRB no, no brasileiro da CRB, você se lembra muito bem, quando a gente estava todo atrás, enfim, não vamos repetir isso. E um ativo o máximo, né? Agora, sinceramente, mais um daqueles pênaltis de VAR, né? E o juiz, o juiz era um juiz. Menino, 22 anos, estreando. Era o primeiro jogo contra um time grande, ou em que ele apitava de um time considerado dos quatro grandes, no Allianz Parque. Então, ele roubou? Não. Mas ele estava com uma boa vontade para ser caseiro, para fazer uma estreia tranquila para ele. Sinceramente, uma muito boa vontade. Tanto no lance do, do pênalti, quanto no lance da expulsão, os fatos são inegáveis, principalmente da expulsão. Porque no pênalti a gente pode discutir se o cara bateu, se quis bater, enfim. Mas, ok. Mas o jogo inteiro, tudo era contra o ganhão. Tudo, absolutamente tudo. Enfim, perdemos por causa do juiz? Não, não perdemos por causa do juiz. Perdemos porque o nosso time é muito inferior ao time mesclado do Palmeiras. Não tenha dúvida disso, tá certo? E porque tem outros detalhes que nós vamos ainda explorar mais. Vamos lá. O segundo tempo, o Guarani, aos 47 a 2 minutos, Jocosvins, que salva uh, com o pé, já numa grande defesa. E depois eu vou contar que chances do Palmeiras, uma... 2, 3, 4, 5, mais 5 chances. Então teve 6 no primeiro, 5 no segundo, são 11. Dessas 11 ele marcou duas. E a diferença é que o Guarani teve um pouco mais de chances no segundo com algumas mudanças onde foi forçou o Everton a fazer duas grandes defesas no segundo tempo. Uma, uma cabeceada do Lutschk e outra no chute do Nicolas Careca, É tá? aos uh, 28 minutos o chute. E aos 16 minutos a cabeçada da foi bem boa essas duas chances. Mas lá do outro lado tem o Everton, que é um baita goleiro. E foi só. Né? Então, Palmeiras superior. Palmeiras agredindo. Palmeiras com muito mais volume de jogo e volume de chances. Ah, e o Guarani não fez uma partida vergonhosa, medonha no global. Mas perdeu, como a gente achava que ia perder em dois, dois lances bobos. poder tomar gol em outros, né? E com uma expulsão mais idiota ainda. Ah, a gente, falando do, 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 individualmente ou das escolhas do técnico, algumas, algumas peças abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Tanto que começou jogando quando saiu. Max, a mínima condição de jogar o Guarani, mas a gente fala isso há muito tempo já há vários jogos não tem condição salário alto, produção nada jogadas bizonhas e esquisitas ok ah, nós temos Bruno Silva uma discussão antiga uma discussão nova, Vitinho Vitinho entra e é um desastre um desastre Uh, isso tudo são as peças ruins Ou uh, abaixo da crítica O seu Rodrigo Andrade Bom jogador Mas com uma cabecinha muito fraca Não é a primeira vez também que ele deixa a gente na mão Principalmente no próximo jogo né? Coisas boas O sistema defensivo se portou melhor hoje Com o Ronaldo Alves jogando bem Os dois laterais que seriam uma preocupação Não comprometeram né? O Lucão, à vontade de sempre, outra notícia boa, o Nicolás Careca, que parece realmente ser uma opção. Situação agora: o Guarani está disputando o rebaixamento. Nesse momento, inclusive, a gente já sabe que a Inter de Primeira ganhou do, do Novo Horizontino e, e nos passou, deixando o outro time da cidade no rebaixamento. E eu quero que se dane isso. Nós tomamos dois pontos do rebaixamento e seria um desastre. Porque na verdade Guarani e a Pinguela estão disputando essa vaga do rebaixamento. Quem acha que eles têm jogos mais difíceis não se iludam, porque eles têm um jogo contra o Corinthians, que normalmente tem eles na carteirinha, ou seja, normalmente eles não devem perder o jogo aqui contra o Corinthians. E o Ituano tem um técnico declaradamente pontipetano com o time praticamente classificado ele tinha que provar o Itulano, ele já provou e a Série B está aí vocês nem que sabem e eu não quero depender de nada portanto, com tudo isso o jogo do Guarani final de campeonato é contra a Ferroviária o jogo do Guarani final de campeonato é sábado contra a Ferroviária não pode deixar para depois. É vitória de Namarra. Namarra. Não é prejuízo. Estou falando do jogo. É que a situação que nós, nós estamos é essa. Não estamos olhando para frente. Dando-se a classificação. É, nós somos, somos o último classificado é, do grupo. Sim, o grupo é fraco. Sim, o grupo é muito fraco. Mas o nosso time também é fraco. Também não cria não é lúcido o suficiente e tem um técnico que cheira ter perdido o, a mão do negócio cheira fortemente estamos falando nisso já há algumas rodadas então é o seguinte a situação nesse momento o Guarani hoje tem 10 jogos, 10 pontos 3 vitórias, 1 um empate 6 derrotas de 10 jogos nós perdemos 6 jogos tá? 10 gols pró em 10 jogos, 16 gols contra, menos 6 de saldo, 33% de aproveitamento. Nós marcamos em média 1 um gol por partida, mas nós tomamos em média 1.6 gols por partida. Muito bem, só para deixar claro, hoje eu vi nos comentários uma comparação do Guarani com o Loss, que fez 16 pontos. Não, eu vou comparar o Daniel Guarani no Paulista com o Alan Alves. No ano passado o Guarani fez em 12 jogos 14 pontos. 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. As mesmas seis que nós já fizemos com dois jogos ainda por fazer. 11 gols PRO, 16 gols contra. Também já, já atingimos a meta dos 16. Para você, Daniel, que gosta de recorde, os números negativos do ano passado nós já atingimos. De saldo de menos 5. Aproveitamento de 39%, muito melhor, ou melhor do que esse ano ainda. 0,92 gols por partida, 1,33 gols sofridos por partida. Tá? O Guarani do Daniel tem 49 jogos, já tem 49 jogos com a gente, 73 pontos, 20 vitórias, 3 empates, 16 derrotas. Ele tem mais 8 de saldo, 49,7% de aproveitamento, 1,33% de gols a favor, média 1.16, gols contra média, portanto o Guarani desse campeonato paulista até agora é pior do que o Guarani do Alain Al. e digo mais acho dificilmente nós vamos ser melhor do que o Guarani de Alain Al, que nós mandamos ele embora mais ainda, o Al pegou a bucha do Novo Horizontino e já está rebaixado hoje, o Novo Horizontino já é um dos rebaixados Bom, só falta, matematicamente só falta uma vaga e nós então, o novo garantino caiu a pinguela depois tem um dois times e o Guarani nós temos a Ferroviária Santos, Guarani Ferroviária e Santos tem um jogo a menos o Guarani joga contra a Ferroviária é decisivo ou não? nós deixamos o São André passar porque eles, eles estão com 11 pontos nós deixamos o Inter de Limeira passar Água Santa passar todos na nossa frente vocês quem sabe vamos ainda analisar um pouco o que é o, o Daniel Paulista e qual é o momento né? o momento é sim, o Daniel Paulista tem uma performance pior do que no passado um momento diferente Nós decidimos mandar embora No passado um cara que tinha uma performance melhor que a dele Então Temos que ir, Obrigatoriamente fazer a mesma decisão Não, obrigatoriamente não Mas nós temos que saber onde vamos chegar Esse Daniel com essa equipe Chega nos objetivos desse ano Na minha opinião A resposta é não Claro que nós temos que reforçar o time também E eu vou dizer sobre isso Por exemplo Giovanni Augusto tem um contrato a ser renovado agora no meio do ano, ele não quis fazer um contrato com a gente, você renovaria? Eu não, hoje não, claro, precisamos de um outro meia, nós precisamos de dois meias, Vitinho fora do baralho, Giovanni Augusto fora do baralho, Bruno Silva também renova agora, fora do baralho, os dois não quiseram, você acha que vale a pena esses três caras? Então, esses, as oportunidades que temos de não renovar com gente que não está entregando, temos que exercê-la e buscar gente de reposição, pra, uh, peças de reposição para reforçar esse time para a Série B. Inclusive o técnico. Inclusive a peça do técnico nós temos que repensar. Pode, podemos tomar a decisão pós o fim do Campeonato Paulista? Pode. Com um agravante, se nós cairmos, presidente, vocês, devem, vocês digo, diretoria, diretoria de futebol técnico, deveriam ter a mobilidade de sair em todos, mas inclusive o presidente, inclusive o presidente. Se, se o Guarani cair para a Série 2, é uma tragédia, é um desastre, é uma vergonha de performance e em termos de reputação, dinheiro e tudo mais, e portanto tem que ser destituída sim, sim, e se não cair? Se não cair, vocês vão ter a chance de avaliar a performance de quem está tocando o futebol e o time, essa é a minha opinião, é isso que eu acho que deveria acontecer, portanto presidente, você ainda tem a chance, antes disso acontecer, de tentar mudar, tem uma lista de, de, de técnicos? Tem. Em respeito ao momento, nós vamos falando o um nome, mas tem uma lista de mais de 10. Vários técnicos poderiam. Dos mais experientes, aos menos experientes. Dos mais caros, aos menos caros. Mandar embora o Daniel hoje? Ah, tem uma rescisão. Claro que tem, meu amigo. Nós temos que consertar um erro que vocês cometeram. Desde quando? Desde a série B do ano passado. É assim a vida. Se queremos consertar, vamos ter que arrumar. Ah, Wellington, você mandaria ele embora? Acho um momento bem delicado. Mas eu não deixaria passar de sábado. Afinal, é sábado. Deveria ter mandado embora antes. Agora, mandar essa semana ou manda amanhã, se tem um técnico já na agulha, para que a gente possa entrar na final de cara nova. Ou espera sábado, porque sábado se perdemos do, da ferroviária em casa, nós estamos seriamente ameaçados de rebaixamento. Com quem? Disputando com a nossa principal rival. Já aconteceu isso no passado? Responda você. Vocês sabem disso. Vocês sabem que sim. E aí não vai adiantar nada ter ganho derby. Nada. Nós ganhamos tivemos três vitórias: São Paulo, Pinguela e Novo Horizontino, Novo Horizontino está rebaixado a Pinguela está na zona de rebaixamento e o São Paulo era o primeiro jogo do campeonato nós ganhamos com dois chutes, pombo, sem asa de fora da área e só, empatamos com o Santos, achamos que fizemos uma maravilha e perdemos com o resto. Presidente, lembra da sua fala no campeonato paulista sem susto? repito, é muito mais que isso o susto é muito maior, a performance é ridícula, patética já passou do horário já passou do momento de as pessoas serem responsabilizadas por isso temos uma final no sábado e se perder, se causar o descenso tem que sair todo mundo todo mundo, de presidente a diretor de futebol, técnico de futebol essa é a minha opinião gente é isso Vamos torcer para que a gente consiga, que a matemática possa salvar a gente? Não, não está tá fácil. Eu ouvi dizendo que ah, é muito difícil o Guarani cair. Eu não acho nada difícil. Eu não acho nada difícil. É claro que eu acho que eu, que eu não quero. É claro que vamos torcer muito em campo, vamos apoiar para não cair. Mas as decisões têm que ser acertadas. Nós temos que fazer correções nessa rota. Não, o Daniel Paulista não vai nos trazer aquilo que esperamos. Principalmente com esse time. Tem parte que é parcela de culpa dele. Tem parcela de culpa que é da direção e do time formado. Vitinho e Augusta nunca entregarão de jeito algum o que Regis e Andrinho entregavam ano passado. E que não foi suficiente. Tá faltando um zagueiro. E hoje ficou claro que nós não temos laterais suficientes. Né? Vamos falar um pouquinho das notas. Kozlinski, 6,5 para a gente finalizar. Né? Kozlinski, 6,5. Grande partida, grandes defesas. Jogou 10 partidas. Tem feito uma boa campanha. Ludwig, não é um, não, Todo mundo sabe a minha opinião sobre o Ludwig. Hoje não comprometeu. Deu uma boa cabeceada. A gente vê claramente as deficiências dele, por exemplo, quando ele, ele apoiou uma hora, era só cruzar com qualidade, não mandou a bola lá na arquibancada, né? afoito, inseguro, menino, certo? Seis para ele hoje, tem que ser justo, Ronaldo Alves fez boa partida, ah, sarou já é o grande campeão, capitão, não, Ronaldo Alves fez muita vontade partida muito atenta, apesar do segundo gol, a bola ter batido nele, 6, Derlan, um pouco abaixo, mas atento, claro de que o jogo era importante, 5,5, Eliel, na marcação muito bem, machucou, eu vou dar 5 para ele, não comprometeu de jeito nenhum, de jeito algum, Bruno Silva, Apesar de eu não gostar dele, apesar de eu não achar que ele teve boa performance, apesar de que eu achei que ele sofreu bastante na marcação hoje, não comprometeu, 5,5. Índio, 5. Jogou no sacrifício na tela esquerda, quando o Léo precisou ser substituído, não comprometeu, mas é fraco. Giovanni Augusto, na posição dele, daquilo que a gente espera, daquilo que potencial que ele tem, não está entregando nada. 4,5. Não está entregando nada daquilo. Não é para renovar, não. Maxson piada. É uma piada. De Mau um Gosto, ele fez uma jogada que ele em 90 minutos ou no 68 minutos que ele jogou. É uma piada esse cara está jogando no Guarani 3. Lucão, esforço de sempre. Hoje não teve grande chance. No primeiro tempo teve uma jogada que ele quase roubou, mas ele tinha que criar, enfim, 5. Júlio César, trabalhado. Não fez uma partida, não comprometeu. Cinco. Vitinho, uma vergonha, um vexame. Acho que ele errou todos os passes que ele tentou fazer no jogo. Quanto? Se eu perdi, perdi conta. Que armou o contra-ataque com os quatro. Tá? Que ele perdeu a bola mais de meia dúzia. É absurdo, absurdo. Uma vergonha. Três. Nicolas Careca um Ponto positivo no jogo Uma luz de esperança De criatividade, lucidez E agressividade Tem um belo chute, algumas boas jogadas Não deveria Por posição e ofício Jogar junto com o Lucão Mas é o que temos Ele é melhor que qualquer um desses aqui Maxwell, Iago, Jusser é Melhor que todos esses caras aqui Eu Acho que produz mais com o Lucão sim Do que qualquer uma dessas bestas Seis Lucas vem muito, então, não sei, jogou muito pouco, entrou aos 85, mas aquilo que eu vi, nada que eu qualifique a ficar no titular, pode ser que seja por isso que não entrou, não entra muito, né? 4,5, Rodrigo Andrade, bom jogador, inegável, mas uma besta quadrada, uma besta quadrada, quer dizer, não sabe do VAR, aquela capovelada. coisa de gente burra, tá? A gente bem burra quatro e é isso Daniel Paulista cinco cinco gente é isso que nós temos para hoje são essas as cobranças aqui nós não vamos passar pano não vamos passar pano e a hora que a gente tiver que falar de técnico que é a obrigação de vocês de diretoria a gente tem uma lista mas não vamos falar agora em respeito a profissionais mas o Daniel não está bem eu vi a entrevista dele e falou que o jogo foi equilibrado. Aonde que foi o equilíbrio, Daniel? Eu dei alguns números, alguns indicadores. Posse de bola maior, chute no gol maior, chance de gol maior, gols a mais maior. Aonde que foi o equilíbrio? Cadê o equilíbrio? Que jogo você viu, meu irmão? Que jogo você viu? Tá? Respeitamos que o Palmeiras é um grande time. Ponto. Vamos jogar bola, Daniel. Vamos jogar bola se você se perdeu já, tá? Nós temos que formar um bom time. Tem que escapar desse blamaçal que você está colocando a gente. Passar da Copa do Brasil e pensar na Série B. Dá para reformar esse time? Sei lá. Tem muita coisa para acertar. Vai trazer um sangue novo para pensar o um jogo diferente. Talvez seja uma delas, tá bom? Grande abraço para vocês. Boa semana. Até o próximo. Tchau.